0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Два Царица Воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию, Это повеление представлено в формате повелевающей заповеди, которая является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, которые не признают над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы призваны бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела. Потому что Бог возвеличит Слово Свое в храме Своем, а храмом является наше тело. Он не бодрствует где-то вне, над Своим Словом. Вот когда мы Его Слово, изреченное, через благовествуемое Слово помещаем в сердце, вот тогда Бог над этим словом бодрствует, чтобы оно исполнилось. Те обетования, которые мы принимаем и сохраняем в своем сердце, и исповедуем их, то Бог бодрствует над этим словом вместе с нами, и мы должны бодрствовать, и Он. Поэтому в связи с этим мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце. Она призвана посылать благословение солнца на праведных и сжигать своим огнем неправедных. Она призвана посылать дожди праведным в свое время и в мерою, а неправедным либо вообще их заливать водою так, чтобы их топить – а вот в этом состоит а, суть совершенства Бога, он же бодрствует над Словом Своим. Он изначально осудил этот мир и сказал, что всякий, кто будет нарушать заповедь Божью, проклят. И теперь а, а, говорить, что Бог любит всех подряд, и вот здесь так написано, это вы так толкуете, но Бог-то по-другому а, посылает свое благословение на праведников и светит солнцем на тех и на других совершенно различным способом. Итак, в связи с этим еще раз говорю, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призвана преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце. В частности, на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего. Писание говорит, он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Оправдание мы получаем, в новых скежарих завета, воскресение Иисуса Христа, мы не можем получить оправдание в смерти Господа Иисуса. Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Если вы разделите смерть и воскресение, то вы ничего не получите. Потому что люди разделяют и говорят, мы получаем смерть Господа, а об воскресении не говорят. Они не понимают, что они не получают оправдания в смерти Господа. В смерти Господа мы получаем прощение грехов а оправдание получаем в Его воскресении. Воскресение – это результат Его смерти. Мы должны пережить и то, и другое. Если мы были погружены в смерть, то мы обязательно испытаем и Его воскресение в своей жизни. Итак, чтобы обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих собою воскресение Христово, дабы дать Богу основание – не прежним законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму или семени Его. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени Его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13 А по всему завет мира в сердце воина, молитвы это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия, как мы уже знаем, это генералисимус. Это Слово Божие, которое мы слышим, исходящее из уст человека, которого послал Бог, чтобы он был его устами представлять его совершенную волю. А наша вера – это рядовой воин, который берет под козырек и говорит, «Господи, с удовольствием исполню». «Все, что ты скажешь». То есть, когда мы приходим слушать Слово Божие, у нас должна быть готовность немедленно исполнить услышанное. А по всему посредством праведности веры, вечный завет мира, который содержит в себе нетленное и неисследимое наследие мира в совокупности всех клятвенных обетований Бога и всех заповедей, сокрытых в нашем сердце, Он призван как раз соблюдать наши сердца и наши помышление во Христе Иисусе. Если этого у нас нет в сердце, этих обетований и этих заповедей, то наши помышления не смогут быть помещены во Христа Иисуса. Именно вот эти заповеди, которые мы принимаем, и эти обетования, которые мы скрываем в нашем сердце, как раз они дают нам возможность свои помышления во Христа Иисуса помещать. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет, то есть сохранит, сбережет до скончания века сердца ваши помышления ваши во Христе Иисусе. При этом мы отметили, что плод правды, явленный нами в формате мира Божьего, могущего сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это славная печать Бога на челах наших, которая служит свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и Его собственностью. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира в нашем сердце и являются умом Христовым в нашем духе. Люди все время ищут печать зверя, но никак не обращают внимания на печать Божию. Меня это всегда потрясало – когда они интерпретировали печать зверя и в часах на руках, и в паспорте. Я как-то говорил, у нас был в церкви один человек, который две судимости имел, 15 и 10 лет, за отказ от печати Антихриста. Он паспорт разрывал, его за это судили два раза. И вся церковь так вот понимала, то, то есть то часы на руках, то паспорт, то пропуск, то еще что-то. Вот сегодня а, у этих а, недалеких людей а, чип. А, а, да еще мало а, что чип, которые могут нанести начало. Они уже додумались до того, что этот чип может быть в каком-то лекарстве, в жидкости, в вакцине. О, мы не хотим, там чип. Да если в вакцине чип, это же жидкость, тогда в обыкновенную воду его можно поместить. Зачем же правительству быть такими глупыми, помещать? Вакцину, которую вы боитесь, они поместят вам в воду из-под крана, который вы пьете. Если бы это было только возможно контролировать вас через такой чип, да невозможно. Тем более, что вы уже настолько вот зачеплены этими чипами. У вас банковская карточка чип имеет, любое удостоверение чип имеет, а вы все боитесь какого-то чипа, когда у вас в кармане полно этих чипов. И, и, и видите, эти чипы вами не руководят. Невозможно манипулировать человеческим разумом не через какой чип. Правда, есть один такой чип духовный, это помышления плотские. Вот через плотские помышления можно манипулировать вами. Когда мир предлагает очень много удовольствий, и начинает манипулировать верующими людьми, когда они вдруг сваливаются туда и говорят, это Бог благословил нас, чтобы мы не были нищими, дух нищеты, вон, мы должны иметь все самое лучшее. Да, Бог не против, чтобы мы имели все самое лучшее, но иногда Он не всем дает все самое лучшее, и не сразу. Вначале Он дает им, значит, нищету, в которой Он показывает свою мощь, чтобы сохранить их, а потом постепенно поднимает их. Впрочем, помышления плоские суть смерть, а помышление духовной жизни мир. Потому что плоские помышления, суть, вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Видите печать зверя, плоских помышлениях Она вот здесь. А там говорит, а как же она а руке? Она а руке – это когда у вас там печать, тогда и правовая деятельность ваша, члены тела вашего представлены а, этой печати. То, что будет у вас на челе, то будет и в ваших руках. Бог ставит печать на руку всякого человека, принадлежащего ему. Но прежде начало, потому что отсюда все начинается. Мы исповедуем то, что мы думаем, мы думаем то, что есть в нашем сердце, связь такая в нашем духе, и потом делаем, производим действие, мысль, слово, поступки. Итак, из имеющейся констатации вот этого места Писания следует, что люди, отказавшиеся от требований Писания повиноваться своей верой, вере Божией в устах посланников Бога, это и есть те самые противники Христа, имеющие на своих челах клеймо «зверя», которые к наследию мира Божьего еще никогда не имели отношения и уже никогда не будут иметь. Потому что если они уже приняли печать зверя, то с ними все закончено. Потому что Бог предложил им свою печать и печать зверя. Я предлагаю тебе жизнь и смерть. Я предлагаю тебе жизнь моей печати. Живая печать Бога ⁇ это измененное мышление, когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, восстаем в новом качестве наш разум, наше мышление обновлено тогда духом нашего ума, и тогда оно может кооперировать с нашим духом. Наш дух кооперирует со Святым Духом, наш обновленный ум кооперирует с нашим духом, а наши уста кооперируют с нашим обновленным мышлением. А члены нашего тела кооперируют с нашими словами, потому что наши слова управляют нами. От слов своих человек оправдается и осудится. И вот, как об этом пишет апостол Иоанн. 1 Иоанна 2, 18-19. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист. Слово антихрист, антихристос, противник Христа. И теперь появилось много антихристов, таких противников Христа. То мы познаем из того, что последнее время. А теперь, как я всегда говорю, внимание, вопрос, откуда не появились эти много антихристов. Их всегда называли атеистами. И да, атеист не может быть антихристом. Он никак не может быть антихристом, потому что он вообще-то не верит в существование Бога. Как он может быть антихристом? «Они вышли от нас», написано, «но не были наши, и если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вышли, и через то открылось, что не все наши». Атеисты это люди, которые уверили в себя, что Бога нет. И когда этим людям говорят, а с кем вы тогда воюете, потому что это был воинствующий атеизм. Если Бога нет, с кем вы воюете? А если Он есть, тогда что? Когда я приводил пример на одной лекции, один лектор сказал, товарищи, мы победили этот дурман, мы победили эту религиозную значит, всякую шелуху, а теперь давайте поднимем руки кверху, значит, что мы воинствующие такие атеисты. А один не поднял старичок. Он не был особенно верующим, но не поднял. Он говорит, а товарищ, почему вы руку не подняли? А он говорит, но вы же сказали, что его нет. А если его нет, то против кого я буду поднимать руку? А если он есть то я признаюсь, вам не страшно поднимать руку против него. Хотя вдруг он есть, тогда что? Я поднял против него руку, а тогда что будет? Лучше уж я займу нейтральное положение. То есть вот такая непоследовательность и нелогичность была у воинствующего атеизма. Так что даже ребенку легко можно было их развалить. Я их разваливал, начиная с детского сада, с начальных классов школы, в армии разваливал в пух и прах, насмехаясь и издеваясь над ними, и они ничего не могли мне возразить. Ничего. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечную жизнь в Царстве Небесном. И так нам следует твердо усвоить, что только через работу нашего Духа, с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в воскресение Христово. Именно это является нашим изначальным призванием. Не евангелизация, не упражнение даров Святого Духа, а совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление и облечь свое тело в нетление, в своего нового человека». Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как его святыню? Испытывать же свое сердце на предмет владычества в нем мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что как раз и характеризует нас как Сынов Бога Живага, Как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, люди, которые способны творить мир в отношениях друг с другом, ибо они будут наречены сынами Божьими. А люди, которые бросают друг о друге какие-то намеки, что заставляют людей думать плохо о них, они не будут наречены сынами Божьими, они погибнут. Поэтому будьте осторожны, когда вы говорите друг о друге вещи, даже которые являются правдивыми. Лучше прикройте свои уста, потому что Бог защищает этого человека. Он в церкви. Над ним есть облако, покрывающее его. И Бог не видит в нем грехов его, когда он находится под защитой Бога. Израильтяне вынесли звезду Бога Римфана, но Бог не видел этого. Он говорит, нету в нем колдовства, нету в нем волшебства, вы, вы почему? Да потому что они находились под его покровом. Кто выходил из-под покрова, те попадали под гибель. Все павшие косми в пустыне, они не выходили из-под покрова. Это люди, которые были спасены, как головня из огня. Они все-таки были спасены. Поэтому есть разные грехи. Когда грех против человека Божия, восстание против него, такие грехи не прощаются. Если это неумышленно, это совсем одно. Это грех, но не к смерти. Потом человек осознает, но если это умышленное противление посланнику Бога, то таким людям нет прощения. Этот человек уже, когда пошел против посланника Бога, он против Бога пошел. Моисей прямо говорил израильтянам, «Только против Господа не восставайте, когда они выступали против него и против Аарона». Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет – того, что мы являемся сынами мира, что у нас владычествует мир Божий в нашем сердце, следовательно, сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по нашей способности обрекать самого себя в святую или же избирательную любовь Бога. То есть, любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, и мы вот этой любовью исповедуем ее и обрекаем себя в эту любовь. Мы провозглашаем, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что Он для нас сделал. Это же любовь Бога это сделал для нас. И когда мы это исповедуем, веру сердца, Дух Святой получает основание брать наши слова и одевать нас в эти слова. Поэтому мы от слов своих оправдываемся и от слов своих осуждаемся, при условии, что эти слова исходят из нашего сердца. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть обратите, что мир Божий может быть в наших сердцах только в церкви, в одном теле, когда мы. Если мы отступаем от единства веры и начинаем выступать и против посланника Бога, да и в церкви не так, что это за церковь, что это здесь за постановления такие, когда какого-то человека, бывает, ущемляют, за несправедливость. А он считает, что это не несправедливость. Он начинает зачищаться и сразу, что это за церковь? вот. Потом, правда, кается. Почему? Потому что он все-таки находится в церкви. Итак, мы отметили, что в Писании вот эта святая любовь, а святая, она избирательная, и она отделяет чистое от нечистого, святое от несвятого. Поэтому она и избирательная. Представлено Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих, которые составляют единое целое плод э, правды, плод любви. Через благовествуемое слово апостолов и пророков, это 2 Петра 1:28. там написано, что это добродетель, это свойство рассудительности, воздержание, которое исходит друг из друга, подтверждает истинность друг друга, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Мы уже рассмотрели пять свойств, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное. Потому что не евангелизация, не упражнение даров Святого Духа, не изгнание бесов, не какое-то ученичество на наших собственных улицах, а ученичество на улице Иерусалима, а она одна только. Только это дает нам возможность изменить свой характер. Измененный характер это открытая дверь в Царство Небесное. Вот эти достоинства, когда в нас будут э, растворены, то есть равноценно, равносильно, то есть вот только тогда Царство Божие для нас открыто. В связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, что говорит Писание о природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере, Какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божия Агапи в братолюбии? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания в своей вере братолюбие? Так как первые два вопроса уже были предметом нашего исследования, на предыдущих служениях мы остановились на рассматривании вопроса третьего. При этом необходимо иметь в виду, еще раз хочу сделать ударение на том, что эти условия являются составляющими и не работают друг без друга, так как исходят друг из друга и идентифицируют истинность друг друга. Итак, первым условием, которое было предметом нашего исследования, дающим Богу основание излить свою любовь в наши сердца, являлась наша жажда, наше алканье – за которым последовало наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам Слова. Именно наша жажда и последующее нашей жажде решение познавать и творить волю Божию была предвидена и предуздана Богом прежде создания мира, что и дало Богу основание прежде создания мира явить о нас свое предопределение, чтобы мы были подобны Его Сыну. Второе условие, дающее Богу основание – излить свою любовь в наши сердца, в атмосфере братолюбия, то есть в границах тела Христова. Это необходимость показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости в наших отношениях с Богом и друг с другом. Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годно, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13 Человек, который не будет иметь в себе соли, но считает себя христианином, будет выброшен вон из церкви на попрание людям. Попирать его будут. Исходя из Откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке, за счет того, когда Он возлагает Себя на жертвенник, на огонь, соль образуется только на жертвеннике во время огня. То есть за счет Его тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее данного человека островом, который омывается очистительными водами освящения. Я полагаю, что мне не надо каждую мысль растолковывать, потому что мы много говорили о том, что такое остров. «Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которое и определяет почву нашего сердца, доброй или мудрой. Ибо всякий огнем осолится». То есть имеется в виду огнем жертвенника, на жертвеннике и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имеете между собой. Марка 9, 49, 50. Имеется в виду, что свойства святости и свойства мира, они вместе идут, они не бывают друг без друга. Не бывает святости без мира Божьего в сердце, и не бывает мира Божьего без святости. Если вы говорите, у вас мир Божий, но вы не способны являть святость в вратолюбии и с другими окружающими, это говорит, что у вас нет мира Божьего. Мы не раз отмечали, что несмотря на то, что все овцы по своей природе – это чистые животные, однако святой становится только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения на огне жертвенников всесожжения, дабы быть осаленной солью, Завета И не оставляй соли завета Бога твоего. При каждом жертвоприношении твоем приноси соль. Всегда при всяком жертвоприношении священник бросал щепотку соли на жертву. Это показывает, что там есть святость Господня, что она приносится по законам святости. Из чего следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника, то есть в Духе Святом. Огонь жертвенника – это огонь Святого Духа. Когда мы молимся с Святым Духом, как молился Иаков, ты, говорит, боролся с Богом, ты, человеков, будешь побеждать. То есть он боролся не против Бога, а он с Богом боролся против сил преисподней, которые вышли на него в лице брата его Исава, в лице его собственной души и поэтому он позволил Святому Духу бороться вместе с ним. Поэтому вот это место Писания не надо интерпретировать, что Иаков боролся с Богом. Да, Если бы он попробовал бороться с Богом, Бог его отверг бы навсегда. Навсегда. Если он боролся, не зная этого, как Саввел, когда в видении Господь Иисус сказал ему, «Долго тебе идти против рожна», ну, то есть против меня. Рожно – это такое копье с наконечником железным, которая употреблялось для того, чтобы пасти быков. Их же плеточкой нет, их надо уколоть так в больное место, чтобы он повиновался тебе. И Бог говорит, Саввел, ты вот такой разъяренный бык, думаешь, что ты ревнитель Бога, долго ты будешь идти против моего рожна? Он говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Он говорит сразу, Падает Ниц, Господи, что повелишь мне делать? Видите, Бог простил это Савлу, потому что это было неосмысленное противление. Но смысленное противление против Бога несет погибель. Поэтому Иаков боролся не против Бога, а боролся вместе с Богом. Поэтому вот, когда наша жертва возносится на огне жертвенника, то есть мы молимся вместе со Святым Духом, дабы быть осаленной огнем святости, то есть огнем Святого Духа, тогда мы начинаем обладать правом ходатая в статусе воинов молитвы, в достоинстве священников Бога, в установлении нашего тела искуплением Христовым. Если же мы не имеем в нашей молитве вот соли святости, то, разумеется, мы не имеем права называться священниками, ходатаями, войнами молитвы и входить в присутствие Бога. А следовательно, несмотря на то, что мы родились от семьи слова истины, мы не имеем правового статуса, Входить в святилище, чтобы приступать к Богу, доколе не оставим младенчество, в котором мы колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения. То есть слушаем то одного, то другого, то третье, блуждаем по просторам интернета. Одна сестра в нашей церкви была членом церкви, потом подошла ко мне и сказала, «Вы сказали, что если вы слушаете других проповедников, питаетесь от них» а не только от меня, то, значит, такие люди должны покинуть церковь. Я покидаю церковь, потому что я считаю это неправильным, я слушаю других проповедников и назидаю всех других проповедников. Я ей сказал, путь открыт, дверь открыта. Никто ее не закрывает для выхода и для входа. Ты неправильно вошла. Если бы ты правильно вошла, ты бы сейчас не выходила. Ты неправильно вошла сюда. Ты незаконно сюда вошла. Ты через окно сюда вошла. Итак, святость – это состояние нашего сердца, которое, возможно, при владычестве в нем мира Божия, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, исходящих из нашего сердца, в достоинстве веры Божией, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благословность Бога. Старайтесь – то есть примените все усилия, затратьте все средства, чтобы иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. То есть обратите внимание, вы можете иметь мир, а потом говорится и святость, без которой никто не увидит Господа. Это говорит о том, что если у нас появится попытка являть мир вне границ святости и никак выражения святости, это трансформирует нас в сынов противление в сынов погибели, то есть в Антихриста. Показание плода святости в правовых словах молитвы – это показание праведности своей веры, утверждающей наше происхождение в Боге, дающего нам право на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Именно Бог в завет все помещает. На основании этого завета мы можем пользоваться неисследимым сокровищем Христовым – при этом мы отметили, что только святые человеки обладают юридическим правом представлять святость истины в своей вере при исполнении своего тотального освящения, преследующего собою цель тотального посвящения для служения Богу живому и истинному. Итак, я напомню, святой по отношению к человеку, который родился от семени слова истины, это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственности святыня Господня, искуплены Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобны Богу, входящий в удел Бога или на следующий один удел с Богом, разделяющий с Богом властные полномочия. Вот это Бог приготовил святым. Но мы получаем вот это святое происхождение в семени. И для того, чтобы вот это все иметь, что я сейчас сказал, необходимо пустить в оборот то, что мы получили. То есть это семя необходимо взрастить. Семя должно умереть, чтобы принести плод. Для того, чтобы пустить в оборот что-то, вы должны потерять это что-то. Когда вы берете какие-то деньги, для того, чтобы пустить в какой-то бизнес, вы теряете эти деньги. Если вы выбрали неправильный бизнес, вы потеряли ваши деньги. Но здесь говорится о таком обороте, который вы никогда не потеряете. Если вы в смерти Господа Иисуса положите свой оборот в смерть Господа Иисуса, потому что это умирает, но вы не должны страшиться, потому что Бог воскресил его, и вас с ним тоже воскресил. Вы в воскресении в этом обороте получите в собственность свою праведность и свое спасение. И тогда вот это слово «святой», принадлежащее Богу, то есть входящий в удел Бога, наследующий с Богом один удел, только тогда это все станет нашим. Слово «святое» обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающее наше сердце идентичным сердцу Бога. Вторыми, как слово «святость» является выражением этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы, в достоинстве Царя, священника и пророка, и дает Богу основание обратить к нам свою благость в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои, к Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня. Боже, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова Мои, Псалом 16,5. Он говорит: ибо Ты услышишь меня. Почему он так э, утверждает, что Бог его услышит? Да потому что он говорит слова, исходящие из сердца. Он поместил Слово Божие в сердце свое и молится вот этими словами. Молитва – это Слово Божие, исходящее из уст Божьих, помещенных в наше сердце, и затем исповедует нашими устами. Вот что такое молитва. В Писании молитвенная фраза, обращена человеком к Богу, приклонить ухо к его молитве, означает внимательно слушать молящегося человека, обратить очи во благо молящемуся человеку, имеется в виду воина молитвы. Мы говорим о войне молитве. Он выражает состояние своего сердца. Сделаться убежищем для воина молитвы, сделаться покровом для молящегося человека, занять круговую оборону вокруг воина молитвы, то есть одесную это по правую сторону и одновременно круговая оборона, обращать в бегство врагов воина молитвы, поражать врагов воина молитвы. И так, чтобы дать Богу основание, преклонить свое ухо к нашей молитве, необходимо представить Богу аргументы нашего происхождения во взращенном нами плоде святости, как в братолюбии, так и со всеми окружающими. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть, когда мы приносим плод святости, во-первых, вначале надо освободиться от греха, совместить себя ветхого человека с делами его. Когда вы это делаете, только после этого вы становитесь рабами Богу. И уже будучи рабами Богу, вы можете взращивать плод святости. Конец этого плода, результатом этого плода будет жизнь вечная. Итак, если человек не освободится от царствующего греха в своем теле путем совлечения с себя ветхого человека, в котором он будет почитать себя мертвым для греха живым же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, он не сможет стать рабом Бога, дабы являть собою соль святости. И чтобы усвоить разницу между определением святой и определением святости, во взаимоотношениях человека с Богом и друг с другом, нам необходимо было ответить на ряд таких вопросов. Что из себя представляет, чем является и как определяется взращенный нами плод святости в братолюбии и со всеми окружающими? Какое назначение призвано выполнять святость во взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всеми окружающими? Какую цену необходимо заплатить, чтобы получить право на власть, показывать, в своей вере плод святости в отношениях с Богом, в братолюбии и со всеми окружающими. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, обуславливающей святость в отношениях с Богом, друг с другом и со всеми окружающими? Мы уже рассмотрели два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего, а именно, какую цену необходимо заплатить, чтобы получить право на власть, показывать в своей вере плод святости в отношениях с Богом, в братолюбии и со всеми окружающими. Шесть составляющих цены за право являть плод святости в показании в своей вере и братолюбии мы уже рассмотрели. Это уже было предметом нашего исследования на предыдущих служениях, а по всему сразу обратимся к седьмой составляющей. Она состоит в том, чтобы мы могли уразуметь дарованное нам спасение в прощении грехов наших даром по благодати Божией во Христе Иисусе. Пророчество Захарии, священника и пророка, отца Иоанна Крестителя, самого великого пророка в Ветхом Завете. Больше его не восставало пророков. Он был самым великим пророком Ветхого Завета, выше всех пророков. И вот пророчество его отца, священника Захарии. Захария, отец Иоанна, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев», то есть Бог воинов молитвы, не всех израильтян называющихся, ибо не все израильтяне, которые так называются, а только кто есть воин молитвы, у которой есть вера Авраамова, «что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас» от врагов наших и от руки, всех угнетающих нас, ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму Отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших». Посмотрите, на что, на какое обетование Захария смотрел, на что он утверждался. «Служить Ему в святости и правде пред Ним» не евангелизировать и что-то делать, упражнять дары Святого Духа, а служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни, наши, дни нашей жизни. И ты, младенец, здесь уже он говорит о плоде своего чрева, об Иоанне крестителей и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов. Луки 1, 60, 7, 77. «Итак, уразумение спасение в прощении грехов даром по благодати, в котором мы путем познания истины, раскрывающей назначение креста Христова, отделяемся от производителя греха. Это и есть та составляющая цены, которая дает нам право на власть служить Богу в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». До тех пор, пока человек не будет крестом Господа Иисуса или истинную креста Христова, отделен от производителя греха в своем теле, в лице ветхого человека, он не сможет служить Богу в святости и правде. Эта истина является одной из основополагающих парадигм или же одного из основополагающего эталона в устроении самого себя в Дом Божий и в священство святое». А посему даже небольшое отклонение или искажение при восприятии этой истины не позволит нам уразуметь наше спасение в прощении грехов даром по благодати Божьей, дабы нам служить Богу в святости и правде во все дни жизни нашей. Римлянам 10.1.4. Братья, желание сердца моего и молитва моя к Богу об Израиле во спасение, и посвидетельствуй им, что имею тревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Нам следует разуметь, что существует фактор преемственности благодати Божией, исходящей из закона, который по вине душевных невежд, перехвативших бразды правления в собраниях святых, при принятии спасения не берется в расчет». И когда они читают данное местописание, то не относят его не к себе, а к Израиле времен Христа. Встает вопрос, в чем же заключается суть преемственности благодати Божией, сокрытой в образах закона. Ответ состоит в том, что при рождении от семени Слова истины не только статус нашего рождения от Бога, но и наше оправдание, которое мы получаем в нашем новом рождении, дается нам в семени, который является залогом нашего спасения. А спасение, дарованное нам в формате залога, не дает нам юридического права на собственность имеющегося в нем оправдания. Как залог на недвижимость, которую вы даете, не дает вам права быть обладателем, хозяином этой недвижимости, пока вы не заплатите всю сумму сполна. И чтобы получить оправдание, дарованное нам спасение Полното, оправдание в спасении, в формате залога, в собственность. Нам необходимо пустить его в оборот в смерти Господа Иисуса Христа путем отречения от своего народа, от дома нашего Отца и от растлевающих вожделений своей души, чтобы получить прибыль в взращенном нами плоде правды, который позволит благодати Божией воцариться в нашем сердце. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, потому что закон обнаруживает грех, и дает силу греху. И когда пришел закон, преступление умножилось. Законом не оправдается никакая плоть. Наоборот, умножилось преступление. А когда умножился грех, преступление стало преизобилывать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим Римлянам 5:21. Видите, благодать воцаряется не через семя оправдания, когда мы рождаемся от семени Слова истины, в этом еще нет, благодать еще не в нас. Да, мы получили по благодати спасение, но получили его в семени, в залоге. И чтобы получить наше спасение в собственность, нам нужно принести плод правды, чтобы благодать через плод правды воцарилась. И когда благодать воцарится, это и будет воцарение мира Божьего и там только тогда мы можем служить Богу в святости и правде. А посему нам необходимо хорошо закрепить как в своем сердце, так и в своем сознании процедуру преемственности закона благодати от закона осуждения, так как наше нахождение под стражей закона призвано являться нашим детоводителем ко Христу. А до пришествия веры, мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Вот я говорю, это обычно относят ко времени закона. Они к себе не относят, это очень опасно. Вот это надо к себе отнести. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. По пришествии веры. Имеется в виду по пришествии веры Божией, которая передается нам через благовествуемое Слово. И она помещается в наше сердце только путем повиновения нашей веры вере Божией. Здесь вот об этом говорится. Когда мы рождаемся от семени Слова истины, наш Дух становится иным, как по роду своего происхождения, так и по свойству своего природного состояния, которое обнаруживает себя в нашем перстном, тленном теле в жизни воскресения». «Но наша душа и наше тело остаются прежними или же не имеющими в себе жизни вечной ни по своему происхождению, ни по своему природному свойству. А, следовательно, ни наша душа, ни наше тело в момент нашего рождения от Бога не могут тотчас облекаться воскресением жизни и наследовать спасение. Таким образом... Если наша душа не будет обличена путем обновления нашего мышления во спасение, и наше тело не будет усыновлено искуплением Христовым, мы утратим залог нашего спасения, и наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Апостол Павел пишет, Римлянам 7, 14, 25, «Ибо мы знаем, что закон духовен, но я, плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Обратите внимание, это он относит не к людям, которые находятся под законом, это он говорит крестьянам, говорит тем, которые уже покаялись, приняли Христа Иисуса, крестились во имя Христа Иисуса водою, приняли крещение Духом Святым, упражняют дары Святого Духа, это он к ним говорит, что закон продолжает находиться закон святости в них, потому что они делают то, что не хотят делать. Если бы там была благодать, вот то, что не хотели бы делать, то не и делали. Если я хочу делать добро, мне ничто не сможет помешать. Имеется в виду исполнять заповедь Божью. Добро – это не значит дать кому-то что-то. Это включает, но самое главное добро – это исполнять заповеди. Если я хочу исполнить ее заповедь, заповедь Божию, мне ничто не помешает, если я не продан греху, если я освободился от греха, если я освободился от ветхого человека, но я родился, как я сказал, с светким человеком, мой дух стал иным, а моя душа и мое тело остались прежними, и в моем теле царствует грех в лице ветхого человека, и я делаю не то, что хочу. И когда я это делаю, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Павел говорит и о себе, ибо знаю, что не живет во мне то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать то, на этого не нахожу. Желание добра есть во мне, желание исполнить заповеди Божии есть во мне, но чтобы исполнить их, того не нахожу, не могу их исполнить. Доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущего мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит не злое. Ибо по внутреннему человеку, не по эмоциям, не по разуму своему, а по внутреннему человеку, нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. В членах моих удовольствие нахожу в грехе, а не в законе Божием. И он прямо говорит, в членах моих Вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? И ответ. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, мы должны согласиться, что плоть продолжает служить закону греха. И нам нужно что-то сделать. Мы должны умом своим начать служить закону Божию. И через служение закону Божию покорить свою душу и свою плоть закону Божию. А это возможно только погружением их в смерть Господа Иисуса. Итак, чтобы не закапывать свою голову в песок, как это делает страус, когда видит врага, идущего против него, а объяснить причину имеющегося состояния, которое представлено в преемственности закона благодати от закона греха и смерти, когда наш дух, живущий в нашем перстном теле, становится иным по своему происхождению и по своему состоянию, представляя собою и в себе жизнь Бога, в которой пребывает закон святости истины, Закон святости истины немедленно обнаруживает живущий в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека и дает силу этому греху. И ветхий человек начинает уповать на этот закон и делает его своим оружием. Жало же смерти греха, сила греха – закон. Таким путем закон святости истины, пребывающий в нашем духе, возрожденном духе, от семени которого мы родились к новой жизни, становится оружием ветхого человека, на которое он уповает. А ветхий человек, живущий в нашем теле в лице царствующего греха, благодаря вот этому закону святости в нашем новом человеке, пребывающему в нашем духе, становится нашим мужем, законным мужем. Находясь в таком состоянии, само желание принадлежать Христу становится весьма грешным – так как расценивается законом святости, грехом прелюбодеяния. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу. Если ветхий человек жив, царствующий грех, тот, тот царствует у нас, тот и муж, то вы привязаны законом к живому мужу. А если умрет муж, а это возможно только, когда мы законом умрем для закона в теле Господа Иисуса Христа, нам надо это объяснить, рассказать, раскрыть эту истину, как на практике можно умереть для закона телом Христовым, как на практике можно погрузить свою душу и свое тело и свой дух в смерть Господа Иисуса, чтобы получить его в новом качестве, в новом достоинстве». А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже, выйдет за другого, называется прелюбодействием. если же муж умрет, она свободна от закона и не будет прелюбодействием, выйдя замуж за другого мужа, то есть за Христа. Исходя из требования норм закона святости, чтобы принадлежать Христу, Необходимо телом Христовым умереть для закона святости, чтобы на правах закона святости принадлежать Христу. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Вот только тогда мы можем приносить плод Богу. А до этого мы приносим плод, но только не Богу. Ибо когда мы жили по плоти, Речь идет не о том, когда мы были неверующие, а когда мы еще не умерли телом Господа Иисуса Христа для закона. Родились от семени Слова истины, а еще не умерли. И вот он говорит, «Ибо так, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него» чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве римлянам 746 видите он описывает картину о человеке, который рождается от Бога и который находится под законом. но вот этих бедных людей научились, что они под благодатью и они поверили в это и теперь трудно их от этого стащить. как только начинаешь говорить они прям возмущаются, кричат, я помню, я согласился, меня долго приглашали на радио выступить, и когда я пришел, когда задали мне вопрос, касающийся спасения нашего, я сказал, что спасутся немногие, только избранные и по причине. То есть слушатели начали взрываться и рать, кто ты такой, что ты закрываешь нам вход в Царство Небесное? Я говорю, это не я, это Слово Божие. То есть посмотрите, люди не хотят слушать истину не хотят им легче пребывать в том, потому что там же цены они не заплатили, а здесь надо цену платить, вот они и кричат. А тут цены не надо платить, их ветхая натура помогает им евангелизировать, молиться, добродетели исполнять, она облеклась в религиозной одежды. Ведь он моментально, как только мы рождаемся свыше, моментально ветхий человек принимает вид ангела света. И начинает этот Дух нечистый выдавать себя за Дух Святой. И эти люди кричат, Дух Святой мне сказал, а я Ему ответил. Он мне сказал, а я Ему ответил. Но такого же не бывает. Разговор со Святым Духом вот в такой форме, в таком формате не бывал никогда ни у кого, ни у одного из пророков. Я Ему сказал, Он мне ответил, я Ему сказал. Это самый тревожный момент, когда страсти греховные обнаруживаются, когда мы бросили им вызов. Ведь до этого они не были против нас. Они помогали нам молиться, они помогали нам служить Богу, как кажется. Но когда мы поняли, что мы еще Богу не служили, что это мертвые дела, что надо для этого умереть, и тогда Он сбросил вот эту вот маску с себя. И мы увидели клыки окровавленные, рога и хвост а мы называли его Святым Духом. И он сказал, а теперь попробуй сразиться со мною. Я знаю, что я говорю. Я в буквальном смысле встречался с Херувимом Осен... падшим В буквальном смысле слова. Каждая клетка тела моего содрогалась от ужаса. А в Духе Оставалась мощь, и я пошел прямо на него. Он смотрел на меня нагло и вызывающе, насмехался. «Сможешь выйти против меня?» сказал, «Могу». И пошел, сказал, «Во имя Иисуса Христа». И когда мы почти поравнялись друг с другом, я увидел, как лицо его исказилось от ужаса, и он со свистом ветра исчез, шумом ветра. Это тревожный момент, потому что на защиту ветхого человека придет весь во главе с падшим Херувимом. В противостоянии друг другу двух человеков в нашем теле, воюющих между собою за право на власть владеть нашим телом. Это хорошо представлено в одной из притч Христа. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, свое тело, Сильный с оружием – это ветхая натура, ветхий человек, царствующий грех. Каким оружием охраняет? Законом святости, который обнаружил его и дал ему силу. И вот он охраняет его и надеется. И вот написано, когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его, должен кто-то сильнейший прийти, нападет на него и победит его, Тогда что сделает? Возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает. Возьмет у него это оружие. Вы помните Голиафа с мечом? Это образ святости, образ закона. Голиаф. Выходит Давид. В нем сильнейший. Но он не видит этого сильнейшего в Даведе, Продолжает похваляться. «Что ты на меня выходишь? Разве я собака?» «С палкою вышел на меня». Он говорит, «Ты не собака. Кто тебе сказал, что ты собака?» «Ты хуже собаки. Сегодня я возьму, — говорит, — я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Я сниму с тебя голову». Филистимлянин нашалел от такой наглости и пошел на него. Давид быстро побежал, схватил, нашел пять гладких камней. Вот это признание над собою пятигранного служения. «Впрощу» и пускает против него. Сквозь лад проходит камень. Дух Святой понес его туда, и гигант валится на землю. Давид подбегает к нему, берет его меч, вот этот, на который он наделся, и отрубает ему голову. Берет ее в левую руку, меч в правую руку, и бежит на войско филистимское, которое начинает отступать, и Израиль весь идет за ним. Итак, сильный с оружием, охраняющий дом свой – это ветхий человек в лице царствующего греха, для которого наше тело является домом, и вне которого он никоим образом не может не проявлять своей сущности, не царствовать над нами». Только в теле Он может проявлять Себя и царствовать над нами. Равно и Бог только в теле может проявлять Себя и царствовать над нами. Оружие же, на которое уповает наш ветхий человек, и которое, которому он охраняет наше тело от власти Христа в лице нашего нового человека, потому что новый человек представляет власть Христа. Это закон святости в нашем духе, дающий ему силу держать нас в рабстве, Который выражает себя в зависимости от нашего народа, от дома нашего Отца и от расслевающих вожделений нашей души. Сильнейший это Христос в лице нашего сокровенного человека, пришедшего в миру полного возраста Христова. Победа сильнейшего, которого представляет наш новый человек во Христе Иисусе, состоит в том, что Он получил возможность соработать с разумными способностями нашей души. Благодаря тому, что мы, повинуясь своей верой и вере Божией, потеряли свою душу в смерти Господа, чтобы обрести ее в Его воскресенье в новом качестве. С работой с мышлением нашей души, обновленной воскресением Христовым, наш новый человек получил в свое распоряжение жезл наших уст для исповедания веры Божией, пребывающей в его сути. Таким образом, повинуясь, Своей верой вере Божией мы стали почитать себя мертвыми для греха, для царствующего греха в нашем теле, а живыми для Бога, называя несуществующую державу жизни в нашем теле как существующую. Это дало нам возможность как сильнейшим напасть на сильного и забрать у него оружие, на которое он надеялся, и этим же оружием не зажить его и забрать власть над телом. А посему исповедания веры Божией, пребывающие в недрах нашего сокровенного человека, стали тем оружием, которым мы разделили со Христом, похищенную грехом нашу душу и наше тело, утверждая тем самым наше звание и наше избрание во Христе Иисусе. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Праздные слова – это слова, которые не находятся в сердце, только в Писании. Мы берем слова из Писания и говорим, исповедуем их и думаем получить победу, но их нет в нашем сердце, нету их в плоде. Мы не приняли их в семени и не взрастили их в плод, потому что только плод будет победителем. Во-первых, будем помнить, что слова, которые мы призваны, или слова, которыми мы призна, призваны оправдывать себя, обретают свою юридическую силу, когда мы находимся во Христе или же в теле Христовом. Что такое находиться во Христе? Это находиться в теле Христовом, находиться в церкви, быть частью органической тела Христова, добродетельной жены, обладающей достоинством тесных врат. А Христос живет в нашем теле. То есть, когда это возможно, чтобы наши слова, которыми мы призваны оправдывать себя, обретали юридическую силу, когда мы живем во Христе, Христос живет в нас. Христос живет в нас только после того, когда мы сораспялись со Христом. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Когда Христос поселяется в мое сердце? Когда... Я сораспялся со Христом, сораспялся со Христом, когда я отрекся, когда я отрекся от своего народа, от дома своего отца и от расслевающих вожделений души, когда я законом, в теле Христовом умер для закона. Вот тогда Христос только поселяется в мое сердце в лице Святого Духа, который приходит тогда на правах Господина и занимает трон в моем сердце, на котором раньше сидел царствующий грех. Именно смерть Христа в нас дает основание Святому Духу облекать нас во Христа и помещать нас во Христа. Сораспятие со Христом, в котором мы законом умираем для закона, делает наше сердце убежищем для Христа, что дает Богу основание облекать нас в жизни Христа и делаться нашим убежищем. Пребывая в смерти Христа путем сораспятия со Христом, мы получаем основание носить в себе мертвость Господа Иисуса, что дает основание Духу Святому явить в нашем теле жизнь Христову. Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я им лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем». Тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто прибудет во Мне, кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во Мне, и слова Мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал, Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершена. Сия заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Исходя из имеющегося принципа, до тех пор, пока мы не примем решение поместить самих себя в смерть Христа, чтобы пребывать в его смерти и таким путем законом умереть для закона, у Святого Духа не будет никакого основания облечь наше тело воскресения Христова. Во-вторых, слова, которыми мы призваны оправдывать себя, обретают свою юридическую силу, когда мы исповедуем их в формате веры Божией, пребывающей в нашем сердце. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то есть эти слова – «Будут исходить из твоего сердца, что Бог воскресил его из мертвых». Обратите внимание, что Бог воскресил его, потому что мы обетование получаем в воскресении. «То спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению». Римлянам 10, 9, 10. «Когда мы исповедуем какое-либо обетование, которое отсутствует в нашем сердце, в формате пребывающей в нем веры Божией, то таким путем мы исповедуем праздные слова» которые будут инкриминированы нам в грех, за который мы наследуем погибель. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. В-третьих, слова которыми мы призваны оправдывать себя, являются оружием и ценой, дающие нам право на власть являть святость любви Божией как в братолюбии, так и со всеми окружающими. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Если мы не уразумеем цели, ради которой мы призваны являть святость любви Божией в братолюбии со всеми окружающими, нас постигнет та же печальная участь, которая постигла человека из притчи. Христа, в которой он не уразумел цели своего посвящения, которая призвана была являться целью для посвящения. Ведь энкаунтер – это освещение для освящения. Они освещаются за три дня, чтобы евангелизировать, творить чудеса, изгонять бесов и упражнять дары Святого Духа. Они не освещаются для того, чтобы посвятить себя на смерть для этих мертвых дел. Напротив, они освящаются, чтобы творить эти мертвые дела. И тогда это освещение не является освещением. И тогда этот человек подобен вот этому человеку из притчи. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел ветхий человек, нечистый дух, и, придя, находит его выметенным и убранным, «Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Когда же, он говорил, эта одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие!» А он сказал, «Блаженные, слушащие Слово Божие и соблюдающие Его». Слушащие Слово Божие и соблюдающие Его. То есть этот человек очистил себя но не по слову очистил, не слушал Слово Божие. И поэтому ветхий человек возвратился, взял с собой всем злейших, и, разумеется, конец был печальным. А посему, исходя из имеющейся притчи, освящение, преследующая цель в деятельности евангелизации, в упражнении даров Святого Духа, в изгнании бесов, и в материальном процветании даст для Духа обольщение основания основание вселиться в тело такого человека, и тогда для него последнее будет хуже первого. Освящение, в котором человек преследует цель очищения от грехов вне цели отделения себя от носителя и производителя греха, заменяя ее служением евангелизации и упражнением даров Святого Духа, это самое ужасное обольщение, конец которого – погибель. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими и... Тогда воздаст каждому по делам его. Итак, из имеющегося повеления, адресованного своим ученикам, становится ясным, что дверь, ведущая к сокровищам, которые содержатся в истине крови Христовой, состоит в соработе нашего креста с Христом Христовым, в которой мы призваны потерять свою душу, чтобы обрести ее вновь в воскресении. Отсюда следует, что уразумение нашего спасения в прощении грехов которая является ценой за право творить святость в показании, в своей вере и и со всеми остальными, поставлена в прямую зависимость от уразумения, отделения самого себя от носителя и производителя греха в лице ветхого человека с делами его. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно, наши головы будем молиться, и мы ждем вас у алтаря, чтобы те святые, которые хотят освободиться от страсти греха в своем теле, освободиться от всякого страха. Неважно, какие грехи вы сделали, вы можете освободиться от них, отвернув их, исповедовав пред Господом и приняв свободу. И если вы будете после этого почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называть, несуществующую державу, не тление в своем теле, как существующую, вы увидите великую перемену. И Бог будет вашим Богом. Склоним колено, будем молиться, мы ждем вас с алтаря. Аминь. Я буду молиться вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он смотрит не столько на ваши грехи, сколько на вашу жажду быть праведными, светить Его праведными делами. Он любит вас. Он видит вашу зависимость, и Он готов освободить вас. Если будете повиноваться словам Его, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называть несуществующую державу нетления в теле, как существующую. Глаза закрыты, этой элементарной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я раскрываю мое сердце видишь, «Оно изранено грехом, оно изранено моими похотями и моими страстями, которые я ненавижу, и от которых я не могу избавиться, если ты не поможешь мне. отчесть меня кровью Иисуса. Отдели меня от моего ветхого человека, производителя греха, и я ненавижу его. Я умираю в смерти твоей» для царствующего греха в моем теле. И я восстаю в воскресении Твоем, оправданным. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоему слову, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а тебя, а к тебе не приблизятся». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да наступишь Ты на выю врага Своего и обезглавишь его. Да явится Бог радости и мира в сердце Твоем. И да будет тело Твое усыновлено искуплением Христовым во имя Иисуса Христа. Да придут на Тебя все благословения сии, на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. Всякий раз через слушание Слова Божье Бог прочнее и прочнее узаканивает Свою державу в ваших телах, в вашем разуме. Вы начинаете осознавать и понимать эту процедуру, как она происходит, что вы должны делать и как вы должны себя вести, что вы должны говорить и как должны говорить, как вы должны относиться к вашему коню, которого вы, призванные обуздатели, уже обуздали вашу эмоциональную сферу, чтобы повести ее на служение Богу. И да будет благословен Бог в том, что мы слышим то, что становится нашим достоянием. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости» единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.